0: 我是杨，新的一期又跟大家见面了，很开心，很开心，非常开心。嗯，你换了一个套路，换了一个套路，我也穿上了裤子，<笑><笑>我也穿上了裤子。对，时隔四年
1: ，终于在六点来时候穿上了裤子。我,了子<笑>我,我看这期评论好多都一个，真的真,真的都不穿裤子。说那个，嗯、呃，你为什么会这么大反应？可能是真的没有穿裤子，<笑>后面还自己跟了一句，谣言就这么起来的，<笑>没有毛病，朋友们。<笑>真是，对。我今天特地穿了一
0: 身三件套
1: ，还带了个围巾
0: ，穿三件套都得
1: 、啊、还特意把袖扣换成了金的，
0: 哎，沐浴焚香，对，好
1: 吧、嗯，没有毛病，行，嗯
0: 。但今天为什么你不穿裤子了呢？啊
1: ，就总要有一个人不穿的嘛，对不对？俩、啊、人都穿这电台就没法录，对，
0: 电台之所以能聊成这样，对都是因为不穿裤子。下次是不穿上衣能聊上什么呀？这事
1: 儿就跟为什么大家喜欢在澡堂子里聊
0: 天一样、嗯，你觉得很坦诚。对对，像我们就有一个喜欢在澡堂里交朋友的，对对对对，哈哈哈哈哈。嗯、啊啊啊啊，还是一姑娘，哈哈哈哈哈，很有意思。这也是一句玩笑话，别当真。嗯
1: 、啊啊啊啊，行，好，那咱们这这期这周我们只看了一个电影。感觉看这个电影聊一期是完全没有问题的，嗯，也够了。对，这个电影叫《我不是药神》，我不是药神。嗯，我们待会跟大家细致的聊一聊这个电影，嗯，很好，很爽，看完之后很高兴，看完之后很高兴啊。嗯
0: 、对，然后咱们还是先读留言，老规矩，先读一下留言、嗯。你读一个，我来读一个啊。这、嗯、位听众说,说，现在是早上四点半，我还没睡，你们一定猜不到为什么，<笑>因为我想去吃早市上的早餐，前几天。突然超级想念那个味道，然后前天晚上很早就睡了，括号一般都会熬夜的，还定了十个闹钟叫我起床，为了吃很拼了。然而你们肯定想不到，我一觉睡到了下午一点钟，所以我今天晚上决定通宵，一早就去吃，哼我就不信还吃不到，很认真，活得很认真，很拼，很拼。很嗯，到
1: 底有多好吃？好想吃！啊！
0: 我特别想知道到底是什么。会跟我
1: 们聊聊，拍张照片
0: 。底下还有留言说：“为了吃这么个、嗯，为了吃个东西这么拼，臣妾也做不到。”嗯嗯，我确实
1: 是能做到
0: 。对，我想，我上次通宵，我一般都是通宵赶飞机
1: 。嗯
0: ，会这么着。但是我以前其实很矛盾，就是我通宵赶飞机对我来说是一件很痛苦的事嗯
1: ，
0: 然后后来呢，就已经就是。赶麻木了，你知道吗？就是就是、嗯、多了，就是第二天早班，嗯，那头天不睡、嗯，以前这个过程是很痛苦，就就自己不是不是身体上痛苦，是内心很痛苦
1: 。对，因为其实实际上你也不睡，对，但是实际上因为到赶飞机那点实际上你该睡了、啊，对，这是很痛苦的，对，对很煎熬
0: 。对，后来就完全习惯了，这已经习惯这个、嗯、流程流程了，所以呢，嗯、就很头一天就很从容的不睡，嗯，然后第二天很从容的。痛苦，<笑>就已经变得很习惯了。对对，但是不睡觉，早上起来去吃一顿早餐，真的很爽。对，吃完回来再睡，这是一件很爽的事。
1: 对，嗯、我很少真的是为一顿早餐再回来再睡、嗯。我一般就是真的就是第二天有事儿，然后然后吃顿早饭，对，就去办事了、嗯。就因为你只有在你第二天有事的情况下，你熬一觉、哎、吃早饭、嗯。我读一个啊，你读一个。嗯这个听众说，听完这期节目，感受了二十多分钟的音乐熏陶，心里想，这俩货心机真重，赤裸裸的凑数啊！不对，应该又有些，应该又有那么些些的真情实感。要是下期小仙女们喷你们，还可以说我们是真的觉得很好听啊。嗯，果然是一箭三雕啊，既凑了数，还有了借口，还能堵住小仙女的嘴，不错不错，真脏。然后（括号）（<笑>括号）。想要以后，呃，想到以后，突然觉得自己也很脏。
0: <笑>他给咱们盘了一个逻辑啊、嗯，对，盘一个逻辑没毛病，就照这个逻辑，自己都没有想到这个逻辑嗯，嗯，确实是，这个逻辑感觉也没有什么毛病，没有毛病，就这么着吧。我也来读一个也是音乐的，嗯、呃，听的时候手机卡了，随手一滑，滑到五十多分钟的地方，讲真。我以为我手机被什么神秘组织操控<笑>给我一段这么修身养性的曲，子，么<笑>不让我洗心革面重新做人？后来发现啊，是片尾曲啊！<笑>你们家居然用片尾曲混了三分之一的时长
1: ，这是确实是我的锅啊、嗯！确实没想到。我对、嗯、我当时下这首歌的时候，我以为是那个精简版，就是只有第一段和第三段，嗯、因为通常精简版就是就是化蝶和刚开始那段嘛。中中间奋斗那段其实是没有的，因为就是很舒缓这种感觉嘛。没有，这是一部完
0: 整版<笑>，但是我们没有混时长，实际上对，其实也没有想到，我们这不是实际上正节目也就大概四五十分钟吧。那正节
1: 目是五十二分钟吧？好像是。啊对啊、嗯，
0: 但其实跟以往是没有缩水的，只是片尾曲变长了对、嗯
1: 。对，并没有混。那可能大家一看到这七十五分钟的时长，觉得很惊喜，对,对,对,对，期待
0: 变高了。对对。后来发现对对对，确实赖我们，确实赖我们。嗯没毛病、嗯，可以。嗯，你来读一个。刚才就是我读的，我读完了已经。你读的啥呀、啊？我读被神秘组织狂吼、哦哦。
1: 嗯，哦，咱俩读的是一个，是吧嗯？嗯。这个是一个很愤怒的听众，他、嗯、是这么说的：什么样的留言你们才会读？怎样的我你们才会喜欢？<笑><笑><笑>就是我觉得我要不读这个，他会来抽咱们，对对<笑>就是很愤怒
0: 你。你赢了，赢了，赢了，赢了。怎样都喜欢。对,对我们也确实没什么套路，我们自己都摸不透自己啊。嗯
1: ，每期都不太一样，嗯，没有什么规律。对，嗯，活得很洒脱，很随
0: 性，很草率，活得很草率。<笑><笑>我来读一个，嗯，这个听众说：“老高大黄，下一期你们一定要好好录。我刚刚把你们电台推荐给了一个有抑郁症的小姐姐，你们不要吓到人家。嗯，但我们这期聊的可能会沉重一些啊。”啊。你给他推荐奇怪,奇怪的同学，对，你让他先往前
1: 听听。对，嗯、这期我们应该会会聊得
0: 发散一些啊，聊的发散一些，不一定会聊成什么样、嗯。奇怪的同学是我们这个电台的巅峰了，对对对，无法再超越了，是我们的搞笑巅峰，对，嗯、这是巅峰。嗯、其实想想就很对、
1: 嗯，主要的锅不是主，主要的笑点也不在我们身上，在我们广大的听众手上，对、嗯，在小仙女身上，对对对。你来读一个，我读一个。嗯这就是说，前几天和男朋友第一次亲吻，不会回应他，我也亲，<笑>不会回应他怎么办？后来他给自己回了一条：“我是想问，真的是真的，怎么吻？<笑>在线等，挺急的。
0: ”特别可爱，
1: 对，很可爱，很可爱。嗯，但是这问题，嗯、我们如果真的跟你深入的去聊，会显得我们很油腻，不
0: 显得有点恶心？对
1: ，又恶心又油腻
0: ，<笑>所以我们不会聊的。你还是看看电影吧。<笑>对对对，看看爱情电影。对，就懂了。好吧，这种
1: 事儿是不不不能从一个快三十的人嘴里说出来、嗯，很油腻。
0: 但这些事儿一般应该都是自然而然就会了。啊，就是但凡小,行不要小时候看过一些电影，就应该会了对。对，你读一个，我来读一个啊。嗯、这就是说，今天给我十八十八年来最喜欢的男孩子支招，他要对他的小姑娘表白了，行吧，接受现实吧，做好朋友吧，我怕是有毒吧。所有喜欢我喜欢我的我喜欢的男孩都被我相处成了好朋友。嗯嗯，这不是老高吗？哈哈，确实是我。<笑>对，有一种特殊的能力、嗯，对
1: ，把有机会发展都变成了朋友。嗯嗯，确实是。那你们要不要交流一下经验？交<笑><笑>交流怎么让这件
0: 事长久持续的发展下去？交流一下经验<笑>，不要做任何改变，是这意思吗？挺好，挺好、哎。哎哎、最起码
1: 能天天见
0: 。可以，可以、嗯。留在心里啊。嗯，是相信总有一天你会遇到你的转机的。嗯,嗯，我读一个。嗯
1: ，好。嗯，这个听众说，其实我读研究生这一年都是断断续续的听电台。今天呃，今年更是因为许多杂事儿，没法专心且放空的去听一个小时的电台。我坚信，老丁是要一整期听完，不然觉得体,体听觉体验很不好。今天早饭的时候打开了一期电台，觉得你们谈的内容比以前更有趣了。（括号）也可能是因为我太久没听，稀罕你们。（括号完）牛逼啊，老、哦、高烟哦，不愧是我喜欢的电台
0: 。<笑><笑>从后
1: 边“牛逼啊”这三个字儿。
0: 一定要接，一定要接，嗯，牛、嗯、很很像我们，嗯、很像就既骄傲又自信的，对对对，骄傲脆弱又自信、嗯，既骄傲又自信且脆弱的背包，对对对你、嗯，你读一个，来读一个，这、嗯、就,就是说，我是艺术生，是提前批报志愿的，我的分还可以，能在外省报个一本，但是不太稳。在呃，再加上男友没过一本线，只能上二本，所以我决定在本地报了我们两个都能上的学校。该他们报志愿了，他有些动摇，对他有些动摇了，想冲一冲更好的学校。我其实挺委屈的，我的未来考虑了他，而他的未来没有我，确实前程当然比我重要。现在想想，好像当初他也没有特别坚定说要和我去一个学校，是我太天真了吧，忘却了现实的因素。而我，也远没有当初的自己想的那么洒脱，洒洒脱，嗯，嗯，很现实啊。就这种故事好像挺多的，其实
1: 啊。但是感觉说点有点戳，有点戳心窝的吧。其实大部分的爱情里，就是一个人要比另外一个人付出的多的。其实大部分情况下是这样。嗯，尽管我们从主观上其实不太能接受这件事儿、嗯，嗯，但是实际上真的是这样。嗯。嗯
0: 呃，但其实我一直心中有一个困惑，就对于就是类似的这种问题，其实我一直有一个困惑，我不知道问出来会不会有些傻。嗯，就是一般如果发生这种事儿，那是因为两个人事先没有交流过，就这么看，就是这个就这个留言来说，好像是两个人没交流过的
1: 。感觉是交流过，是但是男方有些动
0: 摇啊，嗯，但是不是应该一块儿报志愿、啊？对呀、啊，啊、哦，不是，他是艺术提前批嘛，提前批， TNP, 对，嗯。
1: 我们不太知道中间具体发生了什么事情。但是就是反正
0: ，如果是我现在的角度想的话是，就如果，但是因为年轻的时候可能就都会有一些，就是好好多时候都会败败给想当然，啊，或者败给我以为，对，就总会这样。嗯，但是现在也是，现在也是，现在也是。也是嗯、然后呢，但是就是我是觉得就是能解决这个问题的办法呢，就是因为两个人深入的交流一下。就坦诚嘛，坦诚交流就是你要不想也没关系，咱们说清楚，别他妈到时候我本来能上一个更好的，你耽误了我，就是我因为想跟你上一个学校，然后结果我没上成更好。就我觉得，我总觉得俩人谈恋爱是不是应该去深，就是就是客观的、认真的去把这事儿聊一次、嗯？但是好像好像大部分年就是在这个年纪的孩子对、啊、对都不好意思聊这个事儿。
1: 咱们其实这个岁数，就是从二十五岁以后，你才会觉得要跟另外一半去探讨你将来你要怎么样怎么样。你尤其就回想自己年轻的时候，你会突然会觉得，他就应该跟我一样啊，他就应该是我们朝着一个目标。我比如比如这就是想当然。对，就比如说那我我们就一起去留学，我们就一起去一个城市，或者怎么样怎么样，就你会想当然的把对方就是把爱情放在第一位。我觉得是跟琼瑶，嗯、我们看琼瑶，看琼瑶看多了，想当年这
0: 种，想想当然这种事对。对，我觉得在
1: 年轻的时候是不太会考虑说我要跟对方聊一聊，我们一起规划。嗯、我觉得，但是没这,没这个戏。对，但是那会儿如果大家真的一块儿去了，就会变得很美好。那没有一块儿去，就把你相当于拉进了现实
0: 。而且，但是那会儿呢，好像就又多了一层要求。就是呢，我不跟你聊这个事儿，但是你应该这样，你应该这样。对，然后结果这事儿如果真的是这样，那就更好了，对对吧？就可能会有这么一个心在。对,对
1: 、嗯，确实是。所以在爱情里面，其实，但是如果我，就如果他们真的是之前有过交流情况下，然后范站长今天呢，只能说这个是确实有点问题啊，这个男生有点渣。嗯，对，就可能他确实没有那么喜欢你，
0: 也不能叫渣吧，我只能是觉得就是可能、嗯、就是没有那么喜欢你哪个更重要
1: 吧，对吧？对、嗯。没关系，都会好的。对、嗯，我读一个，也是关于爱情。嗯，这听众说，听到世界杯赌球，我赌来了一个男朋友，特别喜欢那种，所以我本来以为我和老高一起耗着，没想到我输了，输了就输了，谈恋爱真好，没毛病，特别逗，特别逗，这个同学特别好，祝福你，对，特别高兴，嗯、是来秀波恩爱、啊
0: ，<笑>你这个很秀，天秀，对，你这绝对叫天秀，输,输了，
1: 谈恋爱真好。<笑>
0: 天秀天秀，拜了吧？可以可以可以，我还是穿上裤子。<笑>你读一个，你读一个，<笑>我来读一个。这个听众说，昨天下午三点收拾好东西出发去机场，六点登机，六点五十起飞，六点四十八降落。可能隔天的六点四十八，降落匈牙利布达佩斯转机，九点再登机。今天中午十二点三十五飞机抵达北京，滑行了呃一二十分钟。入境，等行李二十分钟，借同学爸爸的钱打车去北京西站取票，进站连 WiFi， 稍微补、哎。看见你们更新，立刻打开荔枝下载，然后写下这段话。他自己给自己留留了一条评论，叫“艰难的回国路”嗯。回国第一件事就是听我们，真棒，嗯，没毛病。而且这
1: 、这个留言是我们的套路，嗯，对,对,对，流水账，<笑>流水账很好，很、嗯、好，很开心，很细致。流水账都是套路。嗯
0: 嗯，很对我们的路子，很好。嗯，你来读一个，我读一
1: 个啊、哦。也就是说，不是广告，小姐妹、小小姐、小姐妹我今天要给大黄推荐资生堂可悠然沐浴露。<笑>之前大黄说洗澡喜欢用香皂，感觉更清爽一些。可悠然的这款沐浴露就是泡沫绵密，但是特别好冲干净，而且也不会觉觉得黏腻，很清爽。我最开始用这个就觉得一定要推荐给大家、嗯。嗯，我当时看到这个留言的时候，我就把它截图发给了小叔娘。呵呵我觉得他应该他买一个，对对,对,对、嗯、我觉得他应该已经帮我买了，很好，嗯、很好。我打算用一用
0: 。资生堂可悠然
1: ，可悠然。嗯，嗯在这儿跟大家推荐一下。嗯
0: ，你你还是用完之后给大家推荐吧
1: 。没事，一般资生堂的东西都不会错
0: 。那倒是，对，嗯、那倒是。
1: 嗯
0: 嗯,嗯，你读一个、嗯。我来读一个啊，这位、个、听众说。分享一件开心的事儿，我暑假要去新疆皮山县支教了。据说那里离西藏很近也、嗯。目前去西藏无能为力，所以能这么近已经很开心了。看我被你们洗脑的。这次支教目测会很辛苦，但真的很期待。自己好久没有踏出舒适圈了，是时候磨砺磨砺了。他写的是磨砺磨砺一下了嗯。嗯，是时候磨砺磨砺了。呃，老高、大黄，一起为未来加油吧！好好
1: 。加油，加油！嗯、泼冷水，不能要泼，就是嘱咐一句吧、嗯，叮嘱一句，叮嘱一句，注意安全，注意安全。支、啊、教还是要注意安全，是。就我们看到支教，就是各种各样奇怪的例子，其实也有很多。注意安全，注意安全，保护好自己。对，保护好自己还是很重要的。你保护好自
0: 己，才能有更大能量去帮助更多的人对。对
1: ，保护好自己，加
0: 油。
1: 为什么我一听别人支教，就
0: 想起这种事儿？不应该是，哎。
1: 这就是被现实磨砺。对，你
0: 这真是,是
1: 太油腻了。哦、太油腻了、嗯。我读一个。嗯。嗯呃、这个听众说，以前听呃以前听留言或者老高演我讲一些不太愉快的事儿，顶多惋惜一下。现在居然有一种居安思危的感觉、嗯。害怕。话说半夜了还是睡不着，我恐怕要变成十八岁的老阿姨了。嗯嗯。就感觉这个特别像我们现在的状态，居安思危。不是，就是想到咱们昨天聊起来说这个，以前坐在街上自己是最小的，但是感觉这些年已经不是。对，对现在零零后都出来混社会。走在街
0: 上好像大部分都比咱们小啊，但是我到现在都觉得我走在街上我是最小的。<笑>你,你不是，你不是、啊，不<笑>是，你要你要坚信这么认为，而且很多人长得也都比我老。<笑><笑>那可能他们真的比你
1: 老。<笑>我一天，那个去面试一个小女孩儿，我当时没有看到她简历。嗯，我本来以为她最对就是九五后。她告诉我，她是一个一个一个实习生，她是零零后、嗯，她是零一年的。我说现在就这种零零年的孩子都出来了，是就好可怕。而且她跟我聊，就是就你感觉就没有什么年龄的这种，对对,没没对,对，但是你发现她很小啊。
0: 对，就可能我之前我之前面试的时候也是这种，我当时想自
1: 己是不是太 low 了，就是
0: ，而且我面试的时候吧，我看简历，他们都比我小，嗯、确实都比我小、嗯，但是来了之后，我觉得不觉得都跟我差不多大，应该。<笑><对><笑>你发现现在好
1: 像年龄真的不是，就是很难猜，很难猜，对，对就不是
0: 也能看出来
1: ，对，嗯，很难很难，就这件事太难，了。确实是，哎，你读一个，我来读一个，嗯，这
0: 个挺好的，这个听众说,说。也不知这深夜里该有怎样的情绪，怎样的话语，但也无碍。毕竟放肆地认为你俩是同窗般的亲密和无可不说的熟悉，放空脑子，有时候被万里的电波充斥了许多风盈和智趣。真的想见见你们，也不是好奇，也不是寂寥。说一声你好，谢谢，大概也就简单如此
1: 。嗯。我也解这个了，嗯、这也是我想到最后一条赌。嗯，对，但这不是我的最后一条。嗯，没事，那你待会儿就接着赌。就这个感受就很妙<笑>、哦。很妙，你好，谢谢
0: 。对，而且他就是、可<笑>就是用了一个很文艺的方式，嗯，告诉咱们，觉得跟咱们像老朋友一样。对、嗯，挺好
1: 。同窗、啊，好久没
0: 有听到这个词。对，这个词也离我们有
1: ，有些远。对，我们估计将来。<咳>也不一定，也不一定不再会有同窗。嗯，但是将来就算再有，也不是那种 K 十二式的同窗。对,对,对,对，今天刚学了一个词,刚刚一词叫 K
0: 十二，那叫 K 十
1: 二。嗯 ，K 十二什么意思呢？就是九年义务教育加三年高中。嗯，对，叫 K 十二。对、嗯，那 K 是怎么来的？不必
0: 深究了。行，嗯、好吧、啊，当时没有问这个问题，对，很遗憾，很遗憾。嗯，叫 K 十二。对，其实有的时候。想想吧，你说咱们离“同窗”这个词很远，也没几年。你像今儿我也突然快十年了啊、哦，快十年了，还他妈没几年呢、啊。对，我就像昨天一样，对对对对你知道。而且我今儿、嗯，因为我最近不是马上要搬家了嘛，嗯。我现在就回到我现在租的这个房子，这个感觉，我觉得我搬进来，我就到现在还是有我要搬进、啊、刚搬进来的时候那种感觉。但是我其
1: 实就是想想，你住在这儿、嗯、也已经。四五年了吧？没
0: 没四五年，两年多，那两是三年啊，两年多。哦，那
1: 可能差不多。啊、反正我我感觉就已经挺快的啊。但是我觉得快是从我感觉，我就是因为春节的时候不是我来找你嘛、啊，就每年春节的时候、啊啊，就感觉已经过了好多个春节了。对。但实际上其实没过几个。对
0: ，嗯，就个刚两年吧，两年不到应该。嗯。但是呢，其实你说这时间短吗？也不短。嗯。但是呢，就是我马上要搬的时候，我。来这儿，就每次回到这儿的时候，我还是有一种就是刚搬进来的那种感觉，嗯、你知道吗？主要是你没把这儿
1: 当家，也有可能。嗯、啊，主要是这个原因。也有可能。对，嗯
0: ，但是我住的挺舒服。嗯
1: ，不不,不，住的舒服和当不当家、嗯、其实是
0: 是，就咱家反正就是还是有一种就是没有落地的感觉
1: 。嗯，嗯行
0: ，也挺就时间这东西还是相对，就是爱因斯坦证明这东西是相对，对，真的是相对。他不只是他
1: 是在人类的心理上相对，对，他不只是
0: 在物理上，嗯。嗯就是不同的立场上相对、嗯，而且在不同的心态下也是相对的，挺有意思。而且我觉得爱因斯坦证明的这个相对的意思，其实也有这层意思在里面、嗯。就尤其是我看了那个美剧之后，我更觉得他应该是有这层意思在里面嗯。嗯，对，有,有可能吧、啊？对，有可能。就有一个美剧叫做《这个天才》，嗯，他是一一季美，呃，出了两季，每季都拍一个世界上伟大的、对,对伟大的人杰出的人。我刚看的第一季，对，第一季拍的是爱因斯坦，嗯、第二季拍的是。嗯第二季是谁来着？是一个画家，我忘了是谁了。嗯、啊，画梵高。嗯，第二季拍的是梵高。嗯，对，可以看的，感兴趣嗯。嗯
1: ，他是以他，其实他不能叫传记啊，嗯、其实不是那种特别传记式的，嗯、还是有很多自己的理解。嗯、对，对对对、就是、你不不、就是、就不要把它当传记看？嗯、对，就不要就是吹毛求疵的把它当成传记看，是是叫吹毛求疵还是求疵？不知道
0: ，不重要。嗯，行，嗯、我没了，你还有吗？我还有。嗯这个是让我值得让我们反思的一个留言，就是咱们上上上期不跟人掰出来是吗？啊，这是一个听众留言说，他要以他的岁数来真的从心底认同了你们的观点，也挺可怕的个。嗯，呃，开个无无年龄界的电台唠嗑，不是让你们来努力努力再努力的把小姑娘拉进中年油腻的直男的思想的。还能站在，还能处在能站在门外看，并且还有独立思考的境界，永远比进了门跟呃比进了门跟过来人握手言和要幸运。是的，嗯
1: 嗯，
0: 确实是这样。对，说的很对啊，对说的很对
1: 。我们年轻的时候也是这么想的。对，嗯，但是其实实际上到今天也没觉得自己握手言和。嗯嗯，但是总,总有一些
0: ，我觉得也有可能咱们是潜移默化的就握手言和了。你看，咱们都觉得出轨是正常的事儿
1: ，嗯，但是其实我小时候就觉得出轨这件事儿不不是一件，就他一定是道德败坏，嗯，但是你说他就是我从小觉得他是人性，嗯啊，因为啊，我毕竟是看张爱玲长大的，就是我张爱玲里边都是对我，我我妈对我的教育很多问题。好，这个故上就，对，是是这样啊，就是握手言和这件事儿。呃，年轻的时候干，很操蛋。嗯，对，年老的时候也不一定干。嗯，对，就是保持思想的清澈，就是而且保持思想的独立吧。嗯，对，就我一直记得陈佩斯啊，陈佩斯在有一回访谈，嗯，他穿着一拖鞋啊、嗯，坐在椅子上翘着二郎腿，特别自豪的说：“我觉得我是一干净的人。嗯”啊，就是说出来这种话。嗯。我觉得我到他那个岁数了，我能说出来这句话，我这辈子算活明白了，活对了。嗯嗯,嗯，对我一直期望自己是可以到这个样子。一直期望自己可以光着脚？啊，对，就是<笑>就期望能活得干净啊。所以，但是活得干净有很大的一个证明，就是你眼睛里要揉不得沙子。嗯，对
0: 。那我觉得我可能不是一个能活到干净的
1: 人揉、呃。揉不呃揉不得沙子这件事儿，就是你主观上选择和你被动上接受。嗯。就是这是两件事，就而且说也太太复
0: 杂了。如
1: 果聊起来又得掰扯一期，嗯，嗯
0: 不是，咱们就不掰扯上一期的问题，已经掰扯完了、嗯，就不要再掰扯了。这个就这个听众留言，我觉得是对的，嗯、的很对，没毛病、嗯、啊，是这样。但是就是我觉得咱们探讨一下掰能不能揉进沙子的这个问题。嗯，我觉得我确实是一个能揉进沙子的人。嗯，就是，但是我不会被被沙子所淹没。嗯，但是我能揉进沙子，嗯，是这么一个状况。嗯、我
1: 觉得不、嗯，就是谁都能揉进沙子、嗯、啊。我我也不相信说，就一定有人有一个就纯粹的君子，就是完全揉不得沙子这种，嗯嗯、因为沙子太多了。嗯、啊是啊，就是你能不被它改变，能不掉到，能不、嗯、能不陷到这片沙海里，嗯，就已经是难能可贵了。嗯、是
0: 啊、嗯，但是其实我一直对自己有一个要求，不能叫要求，就是。底或者说是也不是底就是一个能力，就是就是比如说我在一个自己多不舒适的一个环境中生存，或者说多就是可能跳出我的安全区的一个环境中生存的时候，我能把自己摆在一个我自己舒服的位置
1: ，那这个能力很牛逼啊！对，就是
0: 我觉得这个我不行，就我一直觉得自己是一个相对幸运的人，嗯、就是幸运的是我可以实现我的这个。嗯，目标就是把自己在一个不舒服环境中败到一个自己舒服的相对舒服的位置。嗯啊，我通常只会做两点，就是把这个环境弄得我舒服了。嗯，还有
1: 就是我撤了。嗯啊，通常我都选择我撤了。对，就因为弄舒服挺难的，因为弄舒服也不太可能。嗯，因为弄舒服就牵扯一个，就你要对别人说教和改变别人、嗯、啊，就基本不太可能。对，所以就是大不了你就撤。嗯嗯，很难，就这件事儿会变得很难。但是眼睛里揉不得沙子这件事儿，还是不要陷进沙海里吧嗯。嗯嗯
0: ，可以，行，我没了，我也没了。嗯嗯，那咱们就可以正式进入这一期的正式，
1: 我们聊这个电影啊。嗯，这个我不是药神，我们先说一下感受吧。就看完这个电影的感受，其实还挺重要的。嗯、<笑>我们看这个电影，我们在我们是在三里屯看的三里屯美嘉。我们看这个电影，呃、从那个。每家上来要抽根烟，上来的时候看电影是这种心情和这种状态，<笑>然后上来的时候，<笑>那电影
0: 挺戳心的
1: ，呃、对，很其实挺沉重的、嗯，挺沉重的。然后上来之后看到了是一个花花世界，嗯、就是三里屯那个广场，那个喷泉广场、嗯，南区那个喷泉广场，然后很多情侣在走，呃，花
0: 花世界，花花世界
1: ，精致的妆容，呃，很华丽的衣服啊，然后有。很迷幻的大屏幕、嗯，大屏幕上是一张明星的脸，嗯，然后就是你会觉得突然，哎，这个世界恍如隔世，真他妈荒诞啊！嗯、就这，就是南南柯一梦实现了、嗯、啊！就是你会经常有这种南柯一梦的感受，但是我实际上其实好多年没有过，嗯，我记得我上一次在电台里聊南柯一梦是看了哪个，我都忘了
0: 、嗯，对
1: ，就有这种感受，可见有多久远啊！就是这种感受。足以证明它真的是一个好电影。嗯，嗯然后你聊你的感受
0: 。反我看吧，挺挺挺超乎我的意料的这个电影。因为首先呢，我是就是我知道大概是一什么什么故事，但是呢，我一看这个组合，就是有徐峥，有宁浩监制，嗯、然后徐峥和宁浩都是监制，对，徐峥宁浩都是一个新导演，嗯。然后，因为首先之前呢，我没看过这这片子预告，嗯，我也没看，过，我只知道有这个片子。然后呢，我一直抱着一个就是来看了一个，就是笑中笑中带暖，或者有泪点的轻喜剧，笑中带泪的这么一个喜剧，嗯、我是抱着这么一个定位去看的。
1: 嗯
0: ，然后后来发现其实这片子没什么喜剧的成，就喜剧成分很少，喜剧成分基本都体现在方言，对，嗯、很轻，也没有什么特
1: 别荒诞和怪、嗯、怪诞，就黑色幽默什么这种，其实也没有，嗯、就是、嗯。嗯
0: 有一些情绪上的冲突的错位的喜喜剧的感觉吧，嗯，但是呢，就是喜剧的成分其实很很低，嗯，然后呢，大部分其实是一个更偏现实题材的这么一个一个感觉的东西啊。
1: 它、嗯、应该是一个纯现实题材。对，然
0: 后看完之后、嗯、就我没没想到这么沉重，你知道吗？啊，我也没想到。然后看完之后就就挺出乎意料的，而且而且这个导演叫文牧野,野，他、就是就是应该是宁浩公司签的一个导演，
1: 嗯，这是他第一部长篇
0: 。嗯、对，这是他第一部作品。嗯然后对于一个新导签，就是这两个监制在里边起了多大作用，咱们就不说了，我也不知道。嗯，对，看上去不小。对，呵呵因为就是宁浩的痕迹其实还挺重的。对，就、嗯、一
1: 开头那个成
0: 人用品店和那个那个小小旅馆挨着，对。就那一幕就已经很宁浩范嗯，对。但是呢，就是作为一个新导演，一个第一部长片能拍成这样，然后能有现在这样一个成绩，真的是。非常非常厉害，对起点很高，但他第二部作品就更重要，对，这是我们在电台就第
1: 二部制第二部作品证明他到底是不是个天
0: 才嘛，对<笑>就是我们在电台里经常会说，就是一炮而红之后，第二部是最重要的一个作品啊对，对，对，所以就是就看到这儿，反正我觉得豆瓣的九分是算是对得起这就对不低、嗯、
1: 呃不高不高嗯
0: 嗯还是挺好
1: 的对嗯然后呃。我们分几个层面聊吧。嗯，我们先说一下电影的感受。电影的感受就是，首先我们会觉得所有人配起这个角色都是对，嗯，也就是说，所有人的演技都非常好。里边王
0: 传君真的太出对我第一次
1: 知道王传君是在那个《罗曼蒂克消亡史》，他演一个上海小瘪三对，他其实加起来只有不到一分钟的这么一个出现，对，他跟那个那是杜。杜淳还叫叫哦对,对，然后他第一场戏是帮他介绍一姑娘，嗯、就是那种畏畏缩缩的，就是那个上海那个。他们是
0: 一块先站门口等着等喝呢，然后吃面包，分面
1: 包吃，分面包，然后说哎，我给你介绍一姑娘啊，怎么样怎么样？嗯、就这场戏，然后第二场戏帮他挡枪，嗯，对，就两场戏我都记住了他，他、嗯、就很好，特别能
0: 让人记住，对，很出彩，嗯
1: ，然后。就你感觉有有有种他给自己加戏，但是又很对的这种感受
0: ，对，对有灵性，特别有灵性。然
1: 后第二第二部作品就是这个，对，啊，
0: 我不是药神里他演一个上海小男人，
1: 对，演、啊、一个很怯懦，但是很想活下去，但是最后又有一种无畏精神的这么一
0: 个上海男人的角色，嗯，就很鲜活，就是对，他这个演这个人呢叫吕受益嘛，吕受益是来找徐峥，嗯，那个第一个来找他买药的，嗯、让他帮他带药，带药啊，嗯。然后带药这么一个一个一个病人，对，一个慢利白血病人，对。然后呢，他其实就是他这个角色一出来，其实就已经立住了。怎么立呢？就是他的那种表演方法呢，就是很萎缩的那种啊，然后扣扣扣缩缩的，然后有点小家子气那种感觉。但是呢，他做这个事儿和做的努力，其实为的就是活下去。所以你给这个角色定义就是一个。很卑微的、很努力的想活下去的上海男人，对，就是这么一个定位，就一下就出来了，特别好。对嗯、里
1: 边片中其实所有的人都是在努力的活着，嗯，对，就是想活，嗯、想活是这个片子最大的命题，对对。然后下面就是怎么活，怎么活就是我得买药，嗯，对我吃不起那个四万块钱一个月的药
0: ，四万块钱一瓶啊、嗯
1: 嗯，一瓶一个月嘛，嗯、对我吃吃不起这么多药。嗯那我、哦、吃吃不起这么贵的药，那我就只能吃那个仿制药，对
0: ，就有用的仿制药，有
1: 用的仿制药、嗯，对，然后就是这样的一个故事，然后最后呃，经过人人性的洗礼啊，然后怎么样？其实就是吕屡受益，就王传君这个角色，就是在片中完全起到了一个穿针引线的作用啊。对
0: ，因为他就是他是一个故事的开端。嗯、对，这、就是、故事开头呢，就是一个一个就是卖印度神油的一个小老板。对，然后呢？一个要钱，一个要命嗯，嗯，一个要命，然后呢，然后就开始买药，嗯，然后就就这个合作关系就达成了，对，到最后呢，死了人又怎么样？然后最后就变成了一个个人奉献、个人主、个人英雄主义的东西就出来了，就变成了那我要救大家，从一个要钱的人变成了一个要、嗯、要，其实从某种程度上讲，叫你说叫回馈啊，叫报答也好，叫什么也好，他只是。内心中的某找到
1: 了他自己人性的光辉，对那个东西
0: ，<笑>某人人性中的某个东西被触动了，对，对然后就出来做了这个事儿，对，然后最后，呃，被人查了，对，然后承担了相应的后果，对，然后最终这个故事就结束了，
1: 嗯然后为什么我们觉得这个电影好？啊？很大一个原因就是中国很难拍出这样的电影，这该怎么说怎么说，嗯，就是。嗯嗯，我们因为制度也好啊，因为就是一切一切的，就是包括你的工业水平也好，你其实很难拍出这样的电影。我们上一个看到类似于这个样子的电影是什么呢？是《亲爱的》哎，嗯，对。然后对，然后我当时对这个电影的理解，就是当时听到这个故事的时候，我以为它会是就是中国版的这个《达拉斯买家俱乐部》。嗯，对。然后我当时在想，那你就是最高的成就也不过就是《达拉斯买家俱乐部》嘛。嗯，啊，就是哪怕你。就是吹得再好，就是就是因为在之前，我觉得这电影除了我没看，剩下所有人都看。对，就是、而且在这电影上映之前啊
0: ，是所有人就都看，气死就
1: ,就很烦。<笑>然后，然后后来看完了之后、嗯，我觉得他至少在中国人的心里，至少在我们的心里，他是超越了《迈那个达斯迈亚俱乐部》，因为语境不一样。对，因为他真的能让你感同身受，这一张一张的脸就是你的邻居、你的老师、你的朋友，就是他们。嗯达斯美加俱乐部，我当时最就是最让我沉浸的点是那个变性人和里面的音乐。嗯，嗯对他讲这个故事很妙。对
0: ,对达斯美加俱乐部，其实咱们没法感同身受。对
1: ，感同身受作为这种现实题材的电影是非常重要的。对，就是你能不能第一你能不能引起反思，第二你能不能引起讨论。嗯，对，这个是现实电影最，比如《熔炉》《素媛》这种东西，它是真的能引起全民讨论，对。就已经是一件很牛逼的事儿。对，然后这个电影还有好，就好在哪哪他把这个问题摆在了人人们眼前。那好，我们现在知道了，就是真的这种事儿发生了，而且发生的很频繁。嗯，啊、嗯
0: ，然后这就是我觉得是揭开了我们看起来就是欣欣繁荣的我们的新中国。嗯，然后就揭开了他的一个伤疤也好，他的。阳光照不到的一面也好，嗯、就是这么一个，而且就是因为这事儿是一个根据真人真事改编的。对
1: ，那个人叫程勇。
0: 对，就实际上呢，嗯、就真真就真实的故事是这样的，就是这个人呢，他本身就是慢粒白血病的患者。对，他呢也没有因为去印度岛要赚钱，他就压根就没赚钱。对，他一开
1: 始是帮那些不会英语的人。对，嗯、他呢
0: 是当时是。他也卖，他是二百块钱一瓶，多少钱一瓶卖，嗯、反正就原价卖。对，他就根本没赚过钱、嗯。然后呢，最后他确实也被查了、嗯，也被点了炮，嗯，被怎么样？但是没被判，好像是因为千人一起帮他申诉，嗯、帮他上诉，一千二百人。对，然后呢就没判。然后，但是因为他的这个事儿，推动了这个医医疗改革，嗯，推动了医疗改革、嗯。但是好像这个药最终也没有纳入医保范围内，就我听说是这样。对我
1: 们听了很很、嗯、很多个，就是这个。不同的消息，但是我们也具体没有考证、嗯。对，反正他不管有没有纳入吧。嗯。但是至少他推动医疗改革。对，嗯，
0: 这还是挺、嗯、挺真的是一个英雄的故事、啊。对，感觉就是。对对,对，然后呢，整个是这样，就是，但是我看整整个一个片子啊，看完之后感觉就是，其实我看的时候我浑身特难受。嗯，你知道吗？那不是那种就是看苦大仇深的戏的那种难受。嗯，就是因为就是其实，在我的生活中，我的生命中，我一直特别回避，就是最约最不愿意面对的一个场景就是医院。嗯，你知道吗？就是但这里就是一直让我直面这个这个这个东西，你知道吧？就是因为因为我总觉得医院，就是我去医院这件事儿和我在就是所谓的公立医院，我感受到的所有的东西都是负面的，我没有感受就是没有一次感受到过正面的影响在医院里面，在医院的那个环境里。但是呢，你每次又不得不去，我觉得这也是我们这个社会的现象，或者说，呃，或者说是，大部分人听到医院这个词儿感受应该都是跟我一样的，就没有人喜欢，就是在在医院里还能感受到什么就是正面的东西，我觉得，就是它就是一个让你影响你情绪的地方，把你情绪带到不好的一个地方，我觉得可能是这样。但是呢，这也是为什么这个戏能引起这么广泛的讨论。这么一个所谓现象级的东西，就是他把大家不愿意面对的东西摆到你面前，嗯，然后让你看，而且拍的这么好，嗯，我觉得也可以这么理解这个事儿吧，嗯
1: 嗯，就是一个非常现象级的一个这这样的一个电影、嗯，然后就是中国能出这样的电影的本身就已经足够让人。心旷神怡了，对，就真的是，就
0: 是我看完之后，我心情也特别复杂，你知道吗？我就觉得
1: ，就原来我们可以达到这种高度，对，就是就是我们其实是可以的，对，只不过这种人太少了，哦，有这
0: 样的一种沉思，对,对，就是很矛盾，对，就看着很矛盾，嗯，因为呢，就是你是一个电影从业者啊，就人家怎么那么棒啊，很烦，看完之后，对，就是就是看着我又高兴又又烦，嗯，你知道这种这种感觉，就是、他们怎么那么棒，而且呢，就是。我一直认为的就是，就这这个才，就是这部片子的方式。当然不一定非要拍这种题材，或者说这种情绪的东西，这种让看完之后大家都哭得稀里哗,哗啦的，然后苦大仇深、很沉重的这种东西，嗯，不一定是这个路。但是我一直觉得这才是中国电影该走的方式。我我指的是就是从工业上啊，就是比如说咱们现在有很多跟所谓的好莱坞合作的戏，对吧？你不管是请来了好莱坞三线的，还是好莱坞真正一线的。这种戏，咱们都是在一个中国电影工业探索的路上走，就是一个是探索我们的工业高度到底能达到多高，就是我们能不能产出这种世界级的大片儿，就是真正的好的大的特效的商业片儿。一个是这条路，还有一条路就应该是《我不是药神》这种路，嗯、就是呃，放到我们中国中国观众能理解的语境去讲一个精彩的故事，因为这个。整个这这个片子看来之后特别顺畅，特别痛快。不管他的他题材沉重也好，快乐也好，但是他的首先他的立足之本，他的文本肯定是扎实的。这个没跑了，要不然不可能这个电影能拍成这样。嗯，你剪辑再厉害也剪剪,剪，如果文本有问题也剪不好的。嗯，对，所以首先他的文本肯定是好的，然后又放到了一个所有中国人可以理解语境中，嗯，去拍了一个扎实的故事、嗯。其实这个我觉得才是我们应该。嗯走的一条路，嗯，或者说是我们就是放到一个国际的语境中，我们中国电影应该走的一条
1: 路。嗯、就你刚才说的这这种路，其实是韩国那条路。对对，嗯，其实韩国那条路。就是如果我们放在亚洲来看的话啊、嗯，基本我们现在有三个工业比我们高的，就是在电电影工业比我们高的，大概是哪三个呢？韩国、日本、印度，对吧？嗯，对。然后泰国的那些其实更偏。广告性质就是就是、就是、就是柔软的扎你的心，咱们就先不聊、嗯，就说这三个地方。
0: 泰国拍爱情片拍的特别好啊,啊。
1: 对，咱们就说这三个地方去聊。呃，印度这个我们都知道，我俩、嗯、就反正他们、就是。而且印
0: 度的真的就是你他，
1: 他们真的是反映问题。他
0: 的工业水平已经很高了，我觉得。宝莱坞嘛。对，真的很厉害。因为我前段时间真的虽然很不愿意主动看，但是我看了《社交我的爸爸》，嗯，然后又联想以前看那印度片，你就会发现他拍的特准、嗯。对。而且你，阿米尔汗这个人呢，他首先是一个就是坚定的，就是女女性就提高女性社会地位的拥护者。嗯、然后你再看摔我《摔跤我爸爸爸》《摔跤吧爸爸》的这个题材和他反映东西和台词一说出来的话，结合印度的国情和语境看，就是拍没毛病这戏。对，根本没毛病，又也不苦大仇深。对，也反映问题，嗯，也引起了思考，嗯，没毛病。所以你就觉得这这个就这种东西绝不是偶然，你知道吗？嗯就这种东西肯定是这是代表工业水平吧、哦？对，这一定是他们的水平达到了某种高度才能产、嗯、量产出来的这种东西。嗯、对我，所以呢，就是咱们我觉得其实应该是参照这种路来走。对，因为你要跟人家玩特效，玩这种大场面，不是说不能玩，这个成本太高了。嗯，为什么？你就像漫威这种电影，他们是面向的是一个全球的市场。嗯，就是我一部片子的成本，我可以上十几亿人民币，这好几亿美金，对吧？这样的成本。因为他们是面向全球市场，所以他们成本是 cover 入的，他们玩得起这种东西。但是咱们呢，首先咱们还没有在国际上有声量，就是我们、嗯、就中国电影，它个别的是在国际上有很高地位，个别的导演、个别的大师是可以的，但是我们整个工业水平是不行的。嗯，那我们跟人家玩这种大的特效片大的，首先我们特效做的并不是好很好的那一种，然后呢，你要跟人家去比肩，首先人家。工业体系体，人家体制内的这些人，其实真正能给达到你要求，达到你就是漫威这个水平的人，是不会来你这儿拍戏的。
1: 对对对
0: ，他们呢，就是这些人恨不得连他们退，就是退，就是他们退休之前的所有的工作，可能都恨不得安排好了。嗯，对吧？他们也不是说会因为钱来，因为他们在那个那个体制内是不缺钱的。嗯，对。所以呢，就是这是一个问题。那还一个呢，就是咱们成本根本靠不住这么大的一个。体量的一个体量的片子，嗯嗯、因为我们的市场，我们不可能去卖到全球去、嗯。对，首先呢，就是因为我们的还没得到世界的认可，所以就首先全球市场不是我们的。那我们面对国内的市场，就也承担不起这么大的成本的特效片对对，所以就是现阶段比较现实的一条路，其实我觉得就是韩国这条路是最好的，嗯、就是反映我们自己的问题。然后你不一不一定是就很沉重，像熔炉这种的，嗯，我们也可以拍一些轻松的、搞笑的，对吧？但是是我们的语境可以接受的，不是不伦不类的，嗯，对吧？就这其实是一个好的探索的道路，对。然后我不是药神，我觉得恰恰就是这么这条路上比较杰出的一种，对
1: ，嗯、应该是最呃没，关键是基本没有跟他比肩的啊啊，他是独苗，嗯。过去有啊，过去有，过去有啊，但是近、啊、近,近五年啊，近五年，近五年是没有的。嗯、对，近五年，其实你如果一定要比的话，只有亲爱的。嗯，对，是这种。但是，就是我还是觉得他跟亲爱的这种差距还是很大的。嗯，你就是、不是说好坏的差距，是类型上的差距。嗯，就是这类型是怎么分的呢？是扎人心的程度，因为呃，拐卖儿童这种事儿，实际上我们大部分都是从。电影、电视，因为拐卖说这件事
0: 儿就是离咱们更远。对，新闻报道，啊、而且或者说就是是我们这个社会更更阴的、更阴暗的一面
1: 。对，关键这件事儿，他是真的有一个大反派在，嗯，就是人贩子，对啊，他是真的，他就是坏人，嗯啊，因为这个人只不过就是他收养的，不是像是吧，就是买孩子这个家庭并不一定是一定是坏的，嗯，对，但是。他有一个大反派，中介
0: 特坏。对，他一个中介嘛
1: 。对他有一个大反派在,但是是反派在但，但是这片子没有。因为
0: 有需求，才会有这种生意在。嗯
1: ，但是这个片子其实是没有。药神里你说有一个纯粹的坏人吗？包括张长林，嗯，他也不是一个纯粹的坏人。嗯，他到最后也是表现出来他江湖气和侠义的那一面，他没有他没
0: 没把他供出去。对，没有把
1: 徐峥这个角色供出去。嗯，对，
0: 他也是被我觉得是被感化了。对，被徐峥最后给他那三十万对
1: ，他只要二十万，他给了他三十万，
0: 然后这事儿你烂肚子里了。
1: 对、嗯，我觉得就是你说，如果一定要有一个大反派，那只能是张昌林这个角色。而且，就是我，就就这件事也也很逗啊，就是我也不知道该不该聊，就是张昌林这辈子<笑>卖了这么多年的假药啊、嗯，没事儿没事儿，人就卖了几年真药，卖了一年真药就卖了贵了点嗯，把人抓了，嗯。嗯就是感觉有一种动了别人奶酪的这么的，的，对吧？就是很讽刺，很讽刺。嗯嗯、呃，就这种黑色幽默，就我们做一下阅读理解啊，嗯、是能感受到的。是对,对，对。然后，呃，我觉得在这有必要提一下，因为这两天就是很多学医的朋友和很多就是学药的朋友，就是发各种各样的文章、嗯。其实里面我一直觉得他药厂这个，就是除了他的衣装打扮感觉有点欠抽以外，嗯，他。绝对不是一个反派，他也不是一个坏人
0: 、嗯。医药公司嘛，就是对医药公司的，是就是治正版药的这个公司对对。对，你像咱们今儿跟人聊，不是那个朋友还说呢嘛，就是说其实这个事儿啊，就是立场、嗯，立场不太一样。嗯，就是这个片子呢，把这个医药公司太脸谱化了，嗯、就是他们为什么会卖这么贵，就是好像这个就是就是。第一时间长，第二成本贵。对，就单说就是、嗯、就是这个治慢利白血病、嗯、这个。这个特效药的研究公司，他们好像是一从一九四几年就开始研究这药，嗯，对吧？从一九四几年开始研究，已经
1: 无数代科学家。对啊嗯、然后好
0: 像这个在这个药的研制过程中，突出了无数个里程碑。对，就是生物上的重大发现，才能促进这个特效药逐渐的诞生，嗯、到最终呃有有效，然后成型能、嗯、能能,能见效，能卖的这么能能能,能就是能帮这个卖这白血病人续命，嗯。大概是这么一个东西。然后呢，经历了好久，然后投资了数十亿美金吧。对，对，就是因为这东西呢，就是那印度药厂其实干的事儿呢，就是下山摘桃子。对，就是做做仿制药，就是因为之前就是之前的这个正牌的医药公司投入了大量的金钱和时间成本去研究，研究出来配方，那仿制其实就很简单了嘛。嗯、然后也不没有那么高的成本就仿制出来了。所以呢，就是他们卖这么贵也是有原因，当然是当然一方面是要赚钱。然后另一方面，其实是因为他们之前投入太高，对，所以他才会。而且你还要再去
1: 下面研制新药，对，所以呢，就是就是因为，就很很大程度上，就说句通俗一点的话吧，叫屁股决定脑袋，嗯啊，实就,就大概这么理解就行了。就是你你在哪个你在哪个位置上，你就要去去考虑这个位置上应该去做的事儿，对啊。谁都没错
0: ，对，所以这事儿呢，就是如果加上这这一这一部分的信息，就是药怎么研究出来的，对对吧？加上这部分信息，我给大家举
1: 个例子吧、嗯。我那天正好看到，我就说正好是一个例子，嗯，就说药厂研发一个新药有多难。理来公司应该是一个制药公司啊，针对阿兹海默症，就是老、嗯、应该就是那个我们俗称的老年痴呆，就这个药，一二年就已经进入二期的临床实验，嗯，两年前宣布失败，市值瞬间蒸发了几百亿美元，嗯。裁员近五百人，公司伤筋动骨，科研人员要面临十几年的探索失败和失业的双重打击。然后，这个只是，而且都进入到了二期，而且市值蒸发，这是光市值还不算它的投入研发这另外的几十亿美金。对，所以对于药厂来说，它要通过一个药去研发下一个药，它要通过这笔药至少要赚回它的成本费，就是这个，这个，这个费用。而且后来我又查了一下。这个专利也不是说一辈子的专利，嗯、它是有一个，就是叫时效对，它是叫 FSW， 就是是、就是美国制定，还有在全球流行的一套标准，就是你这个药是几年的版权，嗯，过了这些年，那它就可以被仿制了，嗯、可以被怎么样？它是这样的一个流程制的东西。嗯嗯然后还有一个大数据库，这个大数据库是你只要参与了这个组织，你就可以去查到啊,啊，就可以查到，就是啊，好，那我我我们现在全世界在往哪方面去研究一个新药，再去怎么样？它是一个这样的组织，嗯、对对对，就是我去查了一下，发现哦、啊，原来制药是这样的一个过程，但是我了解的并并不全啊。然后发现，嗯，他们的成本也是巨大无比的，嗯，对，所以就这个电影表现出来的，把呃，怎么说呢？把医药公司脸谱化，其实是一个很聪明的做法，嗯、在电影里表现是对
0: ，因为因为我们的制度很多也是这样，对、就是、上映制度啊，对对、就是、对,对，而且就是他，因为这虽然是真事改编，毕竟他还是要考虑影视化的戏剧冲突的问题，比
1: 如他把它设计成他其实是没有病对，对，所
0: 以这样冲突就会更大嘛，你还是我只为钱张力变大，对、嗯，张力变大，我一开始只为钱，我自己感同身受不了这个病，对,对吧？后来他的真正改变，就是因为看到王传君演那个角色，他真正去经历了白冰的痛苦，嗯、去清创，去怎么样，然后到最后自杀，给他重重打击，他最后决定，我操，那我就原价卖，我就去给你们金药去，对，帮你们、嗯，就这样吧，对，对、就是，从原价
1: 卖到最后贴钱卖，对，嗯、就这
0: 样，张力就会更大，嗯、对，对、嗯，这个就是就是确确实是有很多的，就是对影片中就,就其实有
1: 很多个意向、啊嗯，最大的意向其实就是口罩。你记得吧？嗯
0: 、对，就是《飞子仇杀队》那感觉，就是里面
1: 大概出现了，我印象中出现了三次口罩。嗯，哦、啊，就是第一次王顺君那个不算啊，第一次那个、嗯那个、那个吕受益来找他那次就戴了层层叠叠口罩、嗯，那个其实是一个呃，就是很影视化的做法。一个是他们聚在那个包子馆
0: 卖、嗯、你们能不能把口罩摘了说话
1: ？我能不能看不清你们？嗯、他们开始摘，怎么样怎么样，开始慢慢的走进信任，嗯，然后到。到之后，那个李受益跟他散伙的时候，又把口罩重新戴上、嗯。然后还有就是李受益死的时候，死的时候，他把那个、嗯、好多
0: 人来那个
1: 对，就是那个那个走廊、嗯，那个破败的走廊里，就他最后走到黄毛吃橘的那块然后看到所有人都戴着口罩，没有人摘，直到最后一幕，就跟十里长街十里长街<笑>走总理的那种状态
0: ，我觉得这一幕是很值得吐槽，我特别不喜欢，对对对，哎、这一幕奇
1: 怪。就这这一幕，就一定要表现出这个样子。哎呀，就就就这么着吧。然后就所有人都把口罩摘下来。哦、嗯啊，就这几幕的口罩，应该是片中很重要的一个意象。嗯，嗯也确实表现出来了，也被人抓住这些没问题，没问题对,、啊、对。然后
0: ，宁浩导演监制的戏选演员，应该都是照着黄渤选的吧？啊，黄、这、渤、个、太像黄渤，太像，就感觉徐峥旁边必须得有这样一个人的<笑>。太像。对
1: 。嗯。哎呦。瘦版的许呃黄渤对瘦且年轻，嗯对，然后这电影你就感觉呃它是一个基本没有什么问题的电影，一切都很流畅，他一切的转折，他心理的转变，他哪怕用了印度教的那些。呃，神呀、啊，然后去怎么样、嗯？你都会不觉得，都不觉得它很突兀，对啊、呃，一切都很
0: 对，而且打点打的都是特准，对，节奏感特好，对
1: ，嗯、就是我觉得这跟演技有很大关系啊、嗯，但是前提就是你的剧本得好，嗯，对，你的剧本和剪辑都要对、嗯，你才能表现出来这种基本你挑不出来任何逻辑上的漏洞和就是这事儿就应该这么发展，嗯，对，然后他一直在转变，而且还有一场戏让我觉得，呃。拍的特别好，就是一种很文艺片的那种感受，就是那个、那个、那个、那个妈妈那个角色，那个角色叫叫什么来着
0: ？啊，你说吧，我知
1: 道。对，就是就是里面妈妈跳钢管舞、跳钢管舞妈妈那个角色，就是学生本来就是一个
0: 、呃、暴睡他，对一
1: 个暴发户的心态、嗯，就觉得我又给你钱，又给你要，嗯、我我睡你一下怎么了？就就是这样的状态。只要看他女儿的这个转变也很对，对，对你通过他女儿算了算了，算了对，对对对，就是那那个<笑><笑>很对很对啊，而、嗯、且他是真的关心，站在一个父亲的力量上的关心对，对，而且还有一个，你觉得就是上海男人的这种，呃，责任的担当是在他在最苦最难的时候，他对他自己爹，嗯、对孩子，就是这种状态，就是当然他打打媳妇儿这件事儿，而且还有两场戏也很妙，就是一个是呃周一围那个角色，嗯。要去抽他，他说就是那一块演的太好了对对对，就是很很局促，很局促的站在两个人对两个椅子中间，对对就是也不知道该怎么办，就是然后直到后来他爆发，就黄毛死的时候，对他把周瑜摁在墙上，周瑜变得很局促，对对，这会儿的演技差距其实就能露出来了，嗯、就是就是周一围和徐峥之间的这个演技，实际上其实是有一些差别的，但是也不一定不一定并不。并不一定是演技上的差别、啊，但张这个角色
0: 吧，他没什么空间对他来说。这这演员也很好，对，但
1: 是他这角色其实是一个挺脸谱化的角色，对，总总
0: 总给人一种用力过猛的感觉，对
1: ，他有劲儿也没
0: 处使。但
1: 是他这个角色就他妈的是有劲儿没处使，就这种这种角色，而且
0: 而且而且他这个角色的存在吧，就他妈特别尴尬，你知道吧？其实不尴尬，其实不尴尬，我就觉得还好，他
1: 等于连接了执法部门和一个。在正常人看起来，嗯
0: 、这个角色设定不尴尬，嗯，但是这人特尴尬，就是你、啊、他是他小小
1: 舅的这个角色，你设身处
0: 地想，在他那个位置，你你要在他位那个位置，你尴不尴尬？尴尬呀，对呀、啊啊，对啊，就很尴尬呀，啊、嗯，对吧？<笑>你是这个，对呀、啊，但是在文本的设定上，他不尴不尴尬，
1: 不尴尬，就这个这个角色很必要
0: ，很必要的存在，<笑>对，就是呃，国家机器执法部门也是有温情的，对啊，对，但是呢。对，总是有命令嘛，对，命令还是要执行嘛，对。但是你也很矛盾，对吧？对你也很尴尬，对。你最后只能撂挑子，<笑>对吧？你只能撂挑子、
1: 哎，显得
0: 你很有人性、哎、啊，很温情
1: 。撂挑子就可以，嗯
0: 。你也不不能再做更多的了，
1: <笑>对，极致也就是撂挑子了，对、嗯
0: 。能力有限，能力有限，嗯，只能这样。
1: 对，里面每一个角色诠释的都非常到位啊，每一个白血病人，然后那个老奶奶。抓着周威的手说：“我没别的要求，就是想就是想活、啊，我就是想活。
0: 对，嗯、你把我们这药断了，就是断了我们命。对，这个、意思。房子吃没了
1: ，对，嗯、家人吃垮了，房子就就反正就每一个角色吧，包括每一个群演，就、嗯、看起来群演其实也挺简单的、嗯、啊，他们里边群演就知，只要保证你目光呆
0: 滞，戴口罩就行。
1: 对、嗯，很对，很对，嗯、就是。”
0: 而且吧，这片子其实为什么叫现象级？就是它确实引起了讨论，对，引起了一定的讨论。就是，其实，在我的认知中呢，我一直觉得，这是电影的使命，这是电影的使命、啊。这不
1: 光是电影的使命啊，这是你一切现实题材输出的使命。对
0: ，这是电影的使命之一吧。嗯，就是，就是你拍这个题材，当然就一定是这样，对，一定要这样。对，呃，这才叫成功嘛。对，
1: 就是在现在的。嗯呃，在尤其在纪实电影和纪实摄影上面有一个词，就这个这个词，现在就是尤其近三年啊，近两到三年吧，在不停的去讨论。我跟你也聊过，叫消费苦难，你记得吗？嗯，就是消费苦难，这是从什么时候开始呢？我发现这件事儿从什么时候呢？是从那个有一个摄影师拍了一个不叫
0: ，和小孩
1: 呃，不是不是，拍了一个矿矿工的一个展，嗯，然后那个展我发现所有人就是我，就我我去参加开幕嘛。一个中国当当当时很厉害的，就是这一个纪实摄影师，不不不是吕楠啊，特意澄清一下，不是吕楠，吕楠李楠是我很，是是我的信仰
0: ，李楠是大神
1: 大神，然后不是吕楠啊，就是他们，呃，这个开幕式就是所有人端着高脚杯，我也端着，就是里面是红酒，然后我们站在。矿工黝黑的脸的前面，然后去不停的碰杯，对、嗯，就去没有去去聊聊一些其他有的没的啊这种事儿，就开开幕嘛，开幕都是对吧？就这么这么点事儿嘛。然后从那一刻，然后我想起来对，然后那天我想起来我之前看的那篇文章叫《消费苦难》，然后后来我就一直持续关注这件事儿，但是，嗯、呃，在今天这个电影的语境下，我依然觉得他至少他第一。它不能叫消费苦难，但是确实是有这个层面的。但是如果苦难不被消费，它就不被发现。现在有这么一个问题，对我们首先要发现它。之后随着人民生活水平和素质的不断提高，我们逐渐有能力去帮助也好，或者去关注也好。你首先要做到关注。对，消费苦难这件事，它是一定会存在的，它是一个必然。我们要通过这些东西才能发现这件事，比如。就是慢利白血病四万块钱一瓶药这件事儿，我们以前其实不太知道。我们以前只知道，那好，那你就比如说你的肾有问题，那你就透透透，就是尿毒症你就透析，或者你白血病你就化疗，然后等骨髓。然后我们现在知道哦、啊，那好，你慢曼利白血病它是有呃就是什么？慢利白血
0: 病只是白血病的一种，但这种是比较好治愈的一种，就是它是就生存机会比较大的一种，只是你需要吃这个药去。
1: 对，而且这个药之前也是没有的，它分为几个期。当进入到疾病期，你就只有一条路了，就是要不你就持续的化疗，要不然你就死，或者等换骨髓。对，然后是我们才知道了这件事儿。我们以前只知道你得了白血病，这种只能换骨髓，也没有这种靶向治疗这种药。对,对然后我觉得在消费苦难这件事儿上，我们首先要做到关注。嗯
0: ，不，苦难是一定会被消费的，只要你把它。苦难的消费在于你被
1: 谁谁消费和消费之后你做了什么，嗯，你明白吗？嗯、就你你比如啊，呃，你就是这个就是他站在到这个就不聊了，我就有点站在这个到个制高点是，但是我觉
0: 得就是就是苦难是一定会被消费的，嗯，就是你只要是想，就是一个是看你的出，就是你做这件事儿的发心是什么样的，和你做这件事最终的效果是什么样。你就单拿这个《我不是药神》这个片子来说啊，你说这这个曼粒白血病这个事儿，和这个，因为这事儿其实是早就发生过的，就是它是一真事儿嘛。你现在拿出来拍，对吧？拍完之后，然后上映，然后取得了成功，赚了钱，那你，你说这个这这个行为叫消费吗？这一定叫消费，对吗？嗯。对吧？对。但是他就是，但是你怎么界定这个事儿？就是。首先，这个片子拍的好与坏是一方面，嗯，对吧？那这么看起来，咱们看完之后觉得挺好的，嗯，受到了触动，受到什么，然后也去关注这个事儿，嗯，那这我觉得这个消费就叫成功的消费，对，对吧？对就是它首先它是被它被消费是一个前提，对，它一定会被消费，对，消费之后，那引起的波动，引起的大家的思考和讨论，那其实就是这事儿。的最终的意义是什么？对
1: 对吧？就是首先要做到关注和讨，就是首先做到关注和讨论，嗯、它被消费的才有意义。对，就这么着吧啊、嗯。然后就是被消费这件事儿，其实一直都存在啊。比如说当时泼冷水，就是泼冰水那个渐冻症啊。以前我们真的不知道有这么个病，我是真的是通过这件事儿才知道有渐冻症。对，所以消费其实不是贬义词。嗯、对这个东西。然后，呃，对，消费肯定不是贬义词。但是消费苦难听起来就像一个贬义词，
0: 但其实不是。
1: 但是其实我们如果能通过这件事儿得到关注，那就是件好事儿。对
0: ，得到关注，然后并且能有一定的改变。
1: 对、就是，比如说前几年我看过一个关于非典的后续的一个报道，就是非典治愈的那帮人、嗯，就治愈那帮人就是全身都是病啊，然后
0: 对，因为吃激素嘛
1: 。对，然后这个这个病也非常难治，基本就是会跟跟一辈子，然后就是。我不看的这话真的不知道。那你说他们叫消费苦难吗？对，其实其实我们现在对于很多的定义要求变得非常的高，然高就意味着没人去干。对对，那就会变得更可怕。就是社会的真的阴暗面，我们真的完全就看不
0: 到了。对，嗯，就是你总要有人帮我们戳破一定的阶段性的戳破一些泡沫才可以，<笑>就是告诉你你并不是生活在童话世界里。对。这个世界还有很多你不知道的地方，在发生着很多对可怕的事情。就南柯
1: 一梦的感受很妙，
0: 对，嗯，是这样的。而且还有就是，就是消费苦难。另一种就是那个汶川地震，在汶川地震刚出现的时候，其实我就咱们好爱探讨过，就是家园的重建很容易，然后这些活下来的人得到了妥善的安置也很容易。那他们心灵的创伤，是去谁来治愈呢？就是这场灾难的创伤，就是其实是有组有那种心理的机构是一直在持续帮这帮人疏导疏导他们的心心，就是心理疾病的，就是他们心里一定是有疾病的。包括前两天我在一公众号上还看，就是汶川地震十周年吧？对对，十周年，然后他们去今年是十周年，去回访、嗯，就是去采访这些人，就是这十年。就是你的，你你你有什么想说的或者怎么样？对，有的人就是留在了那个地方去做了一名教师，因为他老师救了。啊，我看了。对，嗯，就是有好多就是这种之后的，就是其实咱们之前电台聊过很多次，就是一个一个热点事件出现之后，那后续的事就没有人再关注了。就这些，我觉得是被消费，你知道吗？就是真正的就是一个热点出来之后，然后一帮人跟风说这个说那个，然后然后这事儿过去紧接着就开始说下一个。那这种其实是。我觉得是某种意义上的消
1: 费，是一种贬义的消费。嗯，对，但是这个世界很可怕呀，对，就是这么运转。但你像我，
0: 我们这个电台就是在不断的消费别的东西，<笑><笑>对吧？但我们不在不停的在提起别的东西，对，对我们不断在消费别的。东西。我是
1: 觉得，你作为就把这话说大一点，作为创作者和文艺工作者，嗯、你要做的事儿就是把这件事摆在台面上，嗯啊，尤其是这种现实题材啊，我们就单纯的从现实题材上说。就是其他的，你提供观看角度啊，就是怎么样，你你还原什么，这些都不聊。就是你所有现实题材，你纪时题材，你首先要做一件事就是你把它往往台面上摆，甭管它对,对不对，你先摆出来。摆出来了，对不对？不由你说了算，嗯、由民众说了算。对
0: ，所以这个就是紧接着就是下一个话题，就是我们之前也是在电台聊过，就是你要有判断是非的能力，嗯，就是你自己有过滤信息、分析信息的能力。对，然后你去判断这个事儿，你该怎么理解？对、就是，独立的思考的能力。对，对。哎，串
1: 起来了，串起来了，嗯，就是，就，大家不要不要怕去表达观点，也不要轻易的去表达一个不太成熟的观点，嗯、就是多想多想，这件事很重要、嗯。比如说，呃，我们去探讨一个电影啊，去探讨一个作品，我们如果能分的层次足够多，那就说明我们思考的方式足够多，就是能做到这一点，就是我觉得，那我们的观影水平就会不断的提高，那好电影就会越来越多。嗯、对、嗯、对，就真的。嗯呃、嗯，因为我之前看过那个，他们就是有有,有尤其韩国人去评价他们的，比如《素媛》啊、《熔炉》啊、《第六日》啊、《审判日》啊，就是类似于这样的电影，就他们的观点会巨多无
0: 比。
1: 嗯，啊，而且他们会给你先摆历史、摆史实，然后怎么样怎么样，我就哎，这个就是首先大家的观影水平高，嗯，那你好电影就不意外
0: ，对，不意外。观影水平高了，也没人糊弄你了。对啊，真的是没人糊弄你。啊我们是谁做到保护呢,呢？不护呢，确实是。嗯，哎，
1: 挺好。可以，这期片尾曲我当时想来的，还要跟你说说，这期片尾曲可以用《皇后大道东》。嗯，大家可以去体会一下里边的歌词啊。嗯，歌词都是我们不太能聊的歌词。嗯
0: 嗯、对，所以呢，这个后来你就发现、嗯，这部戏的点睛之笔是王昌龄说的啊。王昌龄说：“这世界上我卖了这么多年药，这世界上我发现只有一种病。”嗯，叫穷病，嗯嗯，很妙，很妙，他是反派说出来，对对，没毛病，对、嗯，
1: 但是对不对呢？这就留给大家去想对，
0: 嗯
1: ，成吧，嗯，就是、嗯、<笑>我们聊得很小心，很小心，<笑>很小心、嗯，对，哎呦，这期可以啊、嗯这期，所以
0: 身体健康很重要
1: ，对，身体健康很重要，嗯、买保险也很重要。<笑><笑>所以平时
0: 还是要多注意自己的生活习惯啊、嗯，保持一个良好的作息规律，可以多运动，多喝水，多喝水。嗯
1: ，感觉这期不太能赶在十二点之前更了，嗯、争争取吧、嗯。应该会在十二点十分左
0: 右更。嗯嗯，行，成吧。嗯、啊，那我们这期就到这儿吧。好，咱们还是老规矩，说一下如何找到我
1: 大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 l o a d i n g Radio 廖丁电台就下载收听，关注我们
0: 。新老微博的用户搜索 l o a d i n g Radio 廖丁电台，关注我们，我在上面更新一些即时动态，大家可以跟我们做一些交流。嗯，现在
1: iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。嗯、
0: 好，那、啊、我本期节目这样，大家再见，下期再见，拜。
1: 可。<音楽>